0: Este es un programa mixto que puede ser escuchado por niños,
1: niñas y adolescentes sin la supervisión de padres o representantes. Un, pro, un, pro, un programa de producción nacional independiente.
2: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
0: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? Claro. Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5fm. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
2: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba del sur
1: Buenas noches, buenas noches. El psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche, por Estelar 102.5fm e Instagram Live, arroba David Figueroa F. Con mucho gusto vamos a trabajar para ustedes los controles. Cristian Miranda, en la dirección de la estación. Juan Guatache y como todos los lunes, su amigo de siempre el doctor David Figueroa bueno, vamos hoy a hablar de un tema que, que es bien interesante y que todos de alguna manera u otra manejamos permanentemente que es la, la comunicación la comunicación asertiva ya vamos a explicar de, de qué se trata eso Recuerden nuestro número de contacto, el 0424-840-1025. Recuerden, 0424-840-1025 para sus llamadas, comentarios y solicitudes y preguntas, ¿no? Bueno, entonces, la comunicación, todo estamos claros que es la comunicación. La comunicación es, es una transmisión de mensaje de información de ideas de emociones de conducta y en la cual hay un emisor del mensaje hay un hay el emisor hay el mensaje y hay el, hay el receptor y hay el receptor el, la comunicación no es un proceso complejo que no es tan sencillo nos la pasamos la mayor parte del tiempo Comunicándonos prácticamente todo el día y eh, es un proceso complejo porque cuando uno envía un mensaje el receptor eh, analiza y evalúa el mensaje y él nos da lo que se llama una, una feedback, una retroalimentación si yo puedo tener la intención de, de decirle algo a alguien y la persona entiende otra cosa ¿no? por eso es que la comunicación se hace complicada porque no basta la intención. Además, acuérdense que la comunicación son de varios tipos, ¿no? La comunicación verbal, la comunicación no verbal. Verbal es el contenido, lo que yo digo, en este momento es lo que estoy hablando. La no verbal es a través de los gestos, a través de, la, de los movimientos, de la voz, de la entonación de la voz. O sea, por ejemplo, ustedes aquí por la radio... Eh, escuchan pero no me ven la cara no me ven la cara entonces esa, esa información que ustedes reciben no es total no es completa ¿Eh? entonces comunicación verbal le, eh, no verbal y también escrita uno escribe y eso es una forma de comunicarse también entonces eso es lo, lo, lo básico en la comunicación ahora bien que es eso de asertividad la asertividad es una capacidad la, es una capacidad, es una capacidad de expresar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras conductas de una manera adecuada, sin sentirnos mal y sin infligir los derechos de los demás. O sea, la asertividad es una capacidad de comunicarnos bien, pues, ¿verdad?, esa, esa capacidad se adquiere a través del tiempo y las personas que tienen comunicación asertiva logran que su mensaje sea mucho más entendible y, y le generen menos complicaciones, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Recuerden entonces nuestro número de contacto, el 0424-865-840-1025. Fíjense que, que la comunicación asertiva la, asertiva, la asertividad sirve para defender nuestros derechos, sirve para elogiar, para hacer crítica, sirve para educar a los niños. Es una comunicación eh, abierta, abierta, directa, es decir, la persona se comunica sin tanta, sin tanta retórica, sincera, Comunicación debe ser sincera y sobre todo también eh, oportuna, ¿no? Porque muchas veces eh, hay cosas que vamos a comunicar, pero no lo hacemos en el momento oportuno. Y eso trae problemas, ¿no? Entonces, una comunicación eficaz es aquella comunicación abierta o sea, a cualquier tema. Es directa, sin, mucha, sin, mucho, sin muchas variaciones, si no se, se precisa se es específico en el lenguaje además que es sincera y es oportuna Entonces, pues ¿cómo, ¿cómo lograr eso? tenemos que decirles lo siguiente las personas asertivas esta palabra recuerda la asertividad con S las personas asertivas eh, son la asertividad es una expresión de la buena autoestima que en otros programas hemos hablado de la autoestima, auto soy yo y estima cómo me estimo, cómo me valoro. Las personas con buena autoestima tienen una comunicación asertiva. ¿Se dan cuenta? Esa es expresión, pues. Las personas que tienen una baja autoestima o una autoestima distorsionada tienen problemas, problemas en la comunicación. En la comunicación hay una serie de elementos, de principios, vamos a nombrar algunos que son muy sencillos, y son muy básicos. Lo primero es que, recuerden, es imposible no comunicarse. Es decir, que siempre nos estamos comunicando. Incluso cuando no hablamos, si yo estoy hablando, estoy interrelacionándome con alguien y no hablo, me estoy comunicando. Porque el mensaje es que no quiero, no te quiero hablar. O sea, es imposible no comunicarse. Siempre nos estamos comunicando. La otra cosa de la comunicación es que, como les dije, lo importante en la comunicación no es la intención que yo tengo sino el resultado que produce mi mensaje. ¿verdad? Si yo tengo una intención de elogiar a alguien, de decirle una cosa agradable, pero la persona interpreta lo contrario, lo importante no es mi mensaje, no, no, es, no es mi mensaje, sino lo, lo, mi intención, sino lo importante es lo que interpretó el otro. Entonces, yo tengo que adecuar mi mensaje al a receptor, ¿verdad? al que recibe la información por ejemplo yo puedo hablar aquí y me pongo a hablar en términos técnicos médicos muy complicados y para un médico probablemente ese lenguaje es bien asequible y la persona lo entiende bien pero para otra persona no otra persona no lo entiende entonces yo tengo que a pesar de que mi intención es buena yo tengo que este eh, adecuar mi lenguaje para un público que no es médico pues público que, que es un público en general que no tiene por qué saber la, la, la terminología médica entonces eh, lo importante entonces no es la intención sino el resultado ¿no? otra cosa también básica en la comunicación es que es importante escuchar pues muchas veces creemos mucha gente que cree que la comunicación no es solamente hablar y no es así, o sea, la comunicación también es escuchar. Y es muy importante escuchar, ¿no? Porque si hablamos nosotros nada más y no escuchamos a la otra persona, no hay un intercambio de información para poder entendernos. pues Entonces, siempre nos estamos comunicando. Recuerden que la intención no es lo suficiente, sino que tiene que ser una comunicación oportuna, directa, clara, concisa y que uno generalmente le pregunta a la otra a la otra persona, o sea, ¿entendiste lo que te quise decir o, o, o qué entendiste? para uno verificar que realmente la información que uno está expresando llegó porque eh, en la comunicación como ustedes saben muy bien, hay muchos problemas, muchas fama entonces, muchas fallas, ¿no? por eso que mucha gente dice, oye es que yo tengo problemas de comunicación con mis hijos, que no me entienden, es que yo tengo problemas de comunicación con mi pareja, o es que yo tengo problemas de comunicación con mi, con mi jefe, con, con, en el trabajo. ¿eh? Es muy frecuente, ¿por qué? Porque la comunicación implica que yo tengo mis ideas, mis creencias, y la otra persona también tiene sus ideas y sus creencias, entonces muchas veces no son, no son compatibles. Aunque hablamos el mismo lenguaje, hablamos español, este, eh, eh, las experiencias de cada quien eh, son diferentes. El, en la comunicación asertiva, entonces, eh, se produce porque hay, hay tres formas básicas de, de, de comportarse en la vida. ¿no? Tres formas básicas. Hay muchas más, por supuesto, pero hay tres formas básicas. Una es ser pasivo. O sea, las personas pasivas son aquellas personas calladas, que hablan muy poco, que generalmente no defienden sus derechos, que se dejan atropellar, atropellar para los demás. Son pasivos, ¿no? Uno, uno dice, oye, esa persona sí es pasiva. Esa manera de ser trae muchos problemas porque precisamente eso, ¿no? Las personas se aprovechan de, de eso y, y abusan, pues. En el otro extremo, en el otro extremo tenemos personas agresivas, o sea, que hay personas pasivas y hay personas agresivas. ¿Verdad? Las personas agresivas, por el contrario, imponen sus ideas, ¿verdad? Imponen sus ideas, el agresivo impone, dice, esto es así, es así porque yo lo digo. Entonces, es todo lo contrario del pasivo. Entonces, la comunicación agresiva también es muy problemática. Porque generan el otro rechazo, molestia, confrontación. ¿eh? Entonces, nos movemos entre, entre esos dos extremos, ¿no? Eh, ser pasivo o, o ser agresivo, ¿no? Pero precisamente hay la tercera opción, que es precisamente la asertividad. La asertividad es firmeza, pero cariñosa. Fíjense esta, esta frase, ¿no? te lo voy a repetir firmeza cariñosa es decir no somos pasivos pero tampoco somos agresivos esa esa manera de comunicarnos es mucho eh, es mucho mejor y precisamente de esa es la que estamos hablando en, en esta noche ¿no? firmeza pero cariñosa esta esta capacidad es una habilidad que se puede enseñar ¿no? que se puede aprender que se puede aprender y que, de hecho, es una palabra que cada vez se conoce más. La persona le dice a otro, oye, tú eres asertivo, sé asertivo. ¿Ah? Entonces, la, las personas asertivas generalmente son personas que defienden sus derechos, que saben decir que no. Por ejemplo, algo que es muy, muy, muy frecuente. ¿no? Hay personas, realmente las personas pasivas, eh, no, no dicen que no va nada. Entonces se meten en problemas porque... Alguien les pide algo, les solicita algo y la persona por timidez, por, por vergüenza, por, por pena, etc. Eh, se compromete a hacer cosas que no puede hacer. Pues. Entonces, eh, hay que saber decir que no. Hay gente que le cuesta muchísimo decir que no. Le cuesta muchísimo. Entonces se meten en problemas porque si tú dices todo que sí, eh, está permitiendo que la gente... Eh, abuse que la gente... o te está comprometiendo con algo que, que tú al final de cuentas no, no vas a poder cumplir. pues Entonces, las personas asertivas saben decir que no de una manera adecuada, saben defenderse de una manera adecuada, sin ser agresivo Porque ahí está, ahí, ahí está el punto, ¿no? El agresivo dice que no, pero lo dice de una manera muy dura, muy directa. Entonces daña la relación, afecta la relación. En cambio, el asertivo generalmente mantiene una relación más o menos más o menos adecuada además de de, de todas estas cosas la asertividad también eh, facilita los elogios o sea no es nada más que la persona asertiva es la que se defiende la que sabe decir que no la que tiene firmeza cariñosa sino también es la persona que sabe hacer elogios sabe hacer elogios ¿verdad? por ejemplo fíjense usualmente lo, las personas todos hacemos elogios cuando nos pasa algo bueno pero muchas veces los elogios son como insuficientes ¿no? yo le voy a poner unos, varios ejemplos de, de, de actuar asertivamente en unos casos eh, y, eh, para defenderse y en otros casos para, para elogiar vamos a, como, vamos a hacer un ejemplo eh, para que ustedes realmente entiendan qué es lo que quiero decir por ejemplo, para lo que se llama elogiar aceptación asertiva. Por ejemplo, imagínense ustedes que usted se va de viaje y en su casa hay un pequeño jardín en la puerta, unas matas ahí, y usted se fue unos días y el vecino de al lado eh, le, le riega las matas. Cuando riega las de él, le riega las suyas. Y usted no se lo había pedido, pues es algo espontáneo que la persona hace de muy buena fe, ¿no? Entonces, oye, qué bueno es eso, tener un vecino así. Entonces, cuando usted llega, muchas veces la mayor parte de la gente son como un poco pasivas. De repente le dice al vecino, bueno, gracias, está bien. Oye, pero es, es como insuficiente, ¿no? Es como insuficiente para, para alguien que se está portando también con uno. Entonces, además de uno dar las gracias, uno tiene que eh, hacer expresiones de elogio. Por ejemplo, no es lo mismo que uno le diga a alguien, a un vecino, en, en este ejemplo gracias estoy orgulloso de tener un vecino como tú y cuando necesites algo bueno estoy a tu orden fíjense son tres elementos ¿Ah? para ser asertivo desde el punto de vista de agradecer uno da la gracia segundo expresiones de elogio oye estoy orgulloso de tener una mujer como tú estoy orgulloso de tener un hijo como tú eh, me siento bien con un compañero de trabajo como tú y cuenta conmigo reciprocidad cuenta, cuando, cuando usted se comunica así, oye, el mensaje llega mucho mejor. El mensaje llega muchísimo mejor. Entonces, hay que, hay que verlo siempre en, en esos términos. Y todas estas cosas, como les digo, se pueden aprender, se pueden ensayar y, y hacen pues que, que las personas vayan progresivamente eh, modificando su manera de, de comunicarse. Quizás la, la manera más común de ser asertivo es cuando eh, cuando defendemos los derechos ¿verdad? que es algo muy 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 frecuente entonces cuando defendemos los derechos eh, imagínense ustedes que usted está usted está en una vamos a poner un, otro ejemplo porque creo que con los ejemplos no vamos a explicar más usted está en una en una cola ¿no? en una cola supóngase que está en una cola una cola de, de un banco de cualquier cosa entonces resulta que viene alguien y, y, se, y se, se adelanta, ¿no? Como dice popularmente la gente, se colea, eh, se colea, se, se te colea, pues. Entonces se pone adelante sin pedir permiso, ¿no? En términos populares se coleó, pues. Entonces, ¿qué acción tomar? Hay tres opciones, como dijimos, ¿no? O somos pasivos, es decir, no decimos nada, eso lo hace mucha gente, ¿no? No dice nada, se queda callado Pero por dentro se siente mal no Por dentro siente Oye, pero entonces Incluso después que se va a su casa Se recrimina Se, se, se critica a sí mismo diciendo Oye, yo sí fui gafo, ¿no? ¿Cómo dejé que se metiera ahí? No dije nada Ese es el pasivo, ¿no? Esa es la persona pasiva, por eso le decía que ser pasivo Es un problema Porque al final la gente se autocritica La gente no está satisfecha con ellos mismos y, y, y es un problema. Entonces, esa es la primera opción que obviamente no es la más adecuada. La segunda opción es la extrema, ¿no? Que la, hay personas que se ponen agresivas, ¿no? entonces la persona le contesta al que se coloca delante con tono alto, le grita, le dice grosería y empieza a pelear. Ese es un agresivo. O se está defendiendo su derecho, pero se pasa, ¿no? O sea, está actuando tan mal como el que se colió. Porque está fumando un escándalo ahí y no está sabiendo reclamar y la tercera opción es precisamente el asertivo ¿no? la persona asertiva en este caso dice mire señor, explica el problema mire señor, yo estaba aquí y usted se metió sin, sin consultarme a mí ni a los demás pues. siempre cuando ustedes se defienden y propone una solución, le dice bueno señor, vamos a resolver esto métase en la cola y cuando usted le toque, usted, usted entra o si usted tiene una emergencia, díganosla y a lo mejor este, le concedemos un puesto especial. Pues. ¿Se dan cuenta? La defensa de esta persona es mucho más adecuada porque no agrede, tampoco se queda callado y lo dice de una manera que busca, busca una solución. Siempre las personas asertivas buscan soluciones. Buscan soluciones porque el objetivo de la, de la comunicación asertiva es precisamente eso: llegar a acuerdos llegar a acuerdos, llegar a, a, a hacer las cosas como, como, como es debido y este, eso, eso es muy importante entonces, eh, fíjense los dos ejemplos que les puse primero el elogio que el elogio debe ser no solamente decir palabras de agradecimiento sino expresar eh, admiración por la otra persona y reciprocidad en el segundo caso de nosotros defender nuestros derechos es explicarle a la gente que uno siente que le han violado el derecho ¿verdad? segundo que uno, que, que uno no está de acuerdo con eso y le propone una solución claro la asertividad tiene sus límites ¿no? porque si usted es asertivo y la persona a usted le dice eso y se pone bravo o saca un, un revólver o quiere caerlo a palo usted se queda tranquilo ¿no? tampoco la, la, la asertividad va, va a usted va a correr riesgo ¿no? usted dice se defiende, pero no va a pelear y ni va a entrar en una situación de violencia porque no vale la pena. En ese caso hay que buscar a otra persona, la autoridad que resuelva el problema. Vamos a, 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 a leer los mensajes que ya tenemos varios. Buenas noches, doctor. Excelente programa. No me lo pierdo. Ser pasivo es sinónimo de tonto, entonces. Muchos debemos aprender a decir no. Bueno, o sea, uno puede ser pasivo en algunas cosas, ¿no? Pero pasivo en, en todo es un problema. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque precisamente pasa lo que dice la persona que nos acaba de escribir, que se interpreta como tonto, pues. Es decir, uno tiene que aprender a defender sus derechos, pues. De una manera respetuosa, de una manera adecuada, ¿te das cuenta? Entonces, eh, el problema de los pasivos es que en el fondo, recuerden lo que yo dije al comienzo, que la, la asertividad es, es expresión de una adecuada autoestima. Entonces, las personas pasivas, tímidas, generalmente tienen la autoestima baja. No confían en sí mismos, eh, no se sienten contentos consigo mismos. Entonces, como les dije, le da como vergüenza expresar sus ideas. Tiene temor a, a ser valorado por los demás, ¿verdad? Y, y es eso, como dice la, la, la persona que nos escribió. O sea, queda, queda como tonto, pero pero no, no tanto en el sentido peyorativo, sino la, la pasividad este, tiene un límite, tiene un límite. Usted puede ser tranquilo, puede ser callado, pero cuando hay que reclamar un derecho, lo reclama. Entonces, eso, como repito una vez más, se puede cambiar. En la medida que la persona mejora su autoestima, la persona logra este, ser más asertivo. Pues. Por eso es que van unidos. La autoestima y la asertividad van unidos. Por ejemplo, el otro extremo que es el agresivo no es que tenga una buena agresividad tiene una excesiva eh, autoestima por ejemplo los narcisistas realmente son muy agresivos los narcisistas que hemos hablado varias veces aquí en el programa son personas que se creen lo mejor del mundo que se creen que todo el mundo debe prestarle atención que no toleran críticas que son irritables precisamente no es que tengan una buena autoestima tienen una autoestima distorsionada so se sobrevaloran pues o sea exageran su, sus logros, exageran sus cualidades, entonces generalmente son agresivos, o imponen, pues, ¿de cuenta Son dos extremos, véanlo así, el que no habla, el que dice muy poco, o el otro que habla demasiado, que es un bocón, habla demasiado, agrede, eh, descalifica, eh, de alguna manera eh, no valora a las otras personas, simplemente las la, la descalifica pues, porque como es narcisista, la persona siempre tiene, tiene la razón entonces, esa es una comunicación inadecuada y esas personas así, tanto el pasivo como el agresivo tienen problemas en sus relaciones con los demás son conflictivos sobre todo los agresivos son muy conflictivos ¿por qué? porque si tú agredes a alguien la persona se va a defender y si tú me dices, yo te digo y va subiendo una escalada y se forman tremendos conflictos pues entonces vean cómo todo esto tiene relación, ¿no? La manera como hablamos, cómo nos comunicamos, tiene mucha relación. Por eso le decía que la comunicación, la comunicación asertiva es una comunicación con varias características, no una. Otra característica que es bueno decirla es que la comunicación a, a, asertiva es oportuna. Es decir, yo, puedo, yo estoy hablando aquí en la radio, pero aquí hay una ley que reglamenta el vocabulario, que reglamenta lo que yo puedo decir. Y lo que no puedo decir, pues, porque hay leyes. Este es un horario para todo, para todo público. Entonces, están escuchando menores de edad. Yo no puedo usar un lenguaje vulgar por aquí, ni agresivo, ni, ni decir cosas que, que, que no se ajustan, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que no hace eso, que es agresivo, que habla barbaridades a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, es un comunicador ineficaz porque está violando las normas. No es una comunicación eh, prudente, ¿verdad? Prudente de, del momento y además que genera mucho y, y se va para los extremos, ¿no? O, o agradece y el amor y la vida y, y los quiero y da besos y cosas y de golpe descalifica a la gente. Ustedes son unos estúpidos, no tienen la cabeza hueca, son unos uh, envidiosos, boca abierta, ¿te das cuenta? Es una comunicación agresiva lo que pasa es que se, se mueven entre esas dos cosas para para disimular, ¿no? Entonces, Para que vean entonces cómo estos elementos de la comunicación explican muchas de las cosas. recuérdense, la persona que tiene esa comunicación inadecuada es que en el fondo tiene problemas con su valoración. O sea, el agresivo tiene que imponer para que le hagan caso, porque en el fondo se siente vacío, en el en el fondo se siente inseguro. Entonces, o hacen lo que a mí me da la gana o yo los castigo, juegue mucho con el miedo. Entonces, este tema de la comunicación asertiva es importante, repito, porque es un tema que trabajamos en no solamente en, en las relaciones en la casa, en la familia, sino como ya les dije, en el trabajo, en los medios de comunicación, etc. Vamos entonces a cumplir compromisos comerciales y en un segundito, en un segundito volvemos con el psiquiatra en casa, hoy con el tema de la comunicación asertiva.
2: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
0: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 1025 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
2: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar. Y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado, Del Sur policlínica
1: bueno, continuamos hoy comunicación aceptiva con, con el psiquiatra en casa programa que transmitimos todos los lunes a las 7 de la noche por Estelar, 102.5 FM e Instagram Live arroba David Figueroa F gracias por su mensaje, gracias por su llamada, gracias por estar pendiente hoy tenemos el tema de la comunicación en general, ¿no? Hablamos en la primera parte de eh, las características de, de la comunicación en general. Hablamos de qué es la asertividad. Acuérdense que es una capacidad de transmitir nuestras ideas, emociones de manera adecuada, pero sin infligir los derechos de los demás. O sea, una comunicación ideal es la firmeza cariñosa que está ubicada entre los dos extremos. Ni somos pasivos ni somos agresivos. Y por eso que la palabra que lo define bien Es firmeza cariñosa Hablamos que la, Esa asertividad Sirve para defender nuestros derechos Para elogiar Para saber decir que no Para educar a los hijos Para aclarar situaciones Difíciles Para mejorar las relaciones de pareja Todas esas cosas Por cierto, por cierto Voy a aprovechar la ocasión De Decirles que el, el sábado 17 de septiembre vamos a hacer un taller, nuestro taller mensual que se llama precisamente así, se llama comunicación asertiva, que vamos a realizar en el centro de coaching PNL. Los sábados, recuerden que una vez al mes hacemos el taller, los sábados de 2 a 5 de la tarde, 3 horas, donde les enseñamos las técnicas y profundizamos en este tema, ¿no? Este tema que, que de verdad es bien interesante y bien útil o la que puedan, puedan realizarlo ahí se hacen ejercicios de cómo ser asertivo cómo, cómo expresarse también cómo usar el lenguaje no verbal ¿verdad? el tono de la voz los movimientos las posturas ¿verdad? y también por supuesto el contenido del lenguaje entonces recuerden recuerden el día sábado 17 de septiembre de 2 a 5 pm el taller la comunicación asertiva Pueden comunicarse con nosotros. Tienen que inscribirse previamente. Comunicarse por el 0424-865-9776. Repito, 0424-865-9776 para su inscripción y, y para, para reservar su cupo. Los cupos son limitados. La, 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 el taller pasado se llenó. Entonces, es bueno que con tiempo usted se comunique y, y logre su cupo, ¿no? es para todo público para todo público no necesita ninguna preparación previa y estoy seguro que le va a ser muy útil entonces seguimos con nuestra comunicación asertiva por aquí tenemos por aquí tenemos una 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 pregunta una pregunta a través de aquí del del mensaje de texto ¿no? doctor la asertividad ¿dónde se aprende? Buena, buena pregunta. Fíjense que, que como todo en la vida, nuestra personalidad, eh, nuestra, nuestra personalidad se forma en, desde que nacemos, en nuestra infancia, en nuestra casa, en la escuela, con los compañeros, con los vecinos, etcétera. Y esa, esa, esa personalidad eh, incluye, obviamente, la la, la manera como nosotros eh, como nosotros nos comunicamos, pues nosotros aprendemos. Pues. O sea, se aprende en la casa y por supuesto también hay factores genéticos, ¿no? Fíjense que si yo si yo puedo, si yo estoy en una casa donde la comunicación habitual de mis papás, de mis hermanos, es agresiva, ¿verdad? Se le pasan pegando gritos, diciendo groserías ofendiendo, descalificando, yo aprendo, ¿verdad? El otro extremo, si en mi casa son callados, demasiado, acuérdense no es que sea callado, sino demasiado callado, no me confundan eso, ¿no? Son demasiado callados, demasiado, demasiado pasivo como ya dijimos, yo también lo aprendo. Entonces se aprende en la escuela, se aprende con los familiares y eh, uno va formándose. Y, y repito para que sigamos la idea, tiene que ver con la valoración que yo tengo de mí mismo con la valoración que yo tengo de mí mismo en general sobre lo que llamamos la autoestima, ¿no? Si usted tiene baja autoestima, usted va a ser pasivo o va a ser agresivo. Si tiene buena autoestima, va a ser asertivo, o sea, va, va a saber expresarse de una manera mejor. No estoy hablando de cuestiones de cultura, ¿no? Ni que hay que ser un, un profesional, ni hay que ser un lingüista para eso. No, no, las personas como y corriente hacen esto, ¿no? Es comunicarse, repito. De una manera abierta, directa, sincera y oportuna. Y como les digo, esto esto poco a poco se va aprendiendo. Yo le, le he puesto varios varios ejemplos de cómo, cómo hacerlo, ¿no? También en, en la asertividad hay varias cosas. Vamos, vamos, creo que vamos a escuchar una, una canción. Se llama Comunicación Asertiva de Chris Vegas. Asertividad por Chris Vegas. Cris Vegas. Vamos a escuchar esta canción que siempre le ponemos una canción... Eh, en relación al tema y enseguida regresamos ¿ya?
3: la asertividad es la capacidad de ser uno mismo de expresar sentimientos pensamientos o actos propios sin atacar o anular a los demás cuando somos asertivos todo está bien El mismo agua tú beberás Y de la misma tierra comerás El mismo aire tú respirarás Así que cambia ya tu forma de pensar Y comprenderás lo que es la certidumidad Mi agresividad, mi agresividad es la mejor forma de actuar. Parte del respeto y a ya los temas donde lo ajeno y lo propio y en la balanza pesa igual, porque sin respeto nunca habrá igualdad. La doctrina de división sexual y dando el determinado sistema patriarcal del hombre nada más y la mujer no vale nada. conexión con los demás creando un mundo nuevo y no de asertividad Somos seres culturales, sociales que solo buscamos la felicidad se libran la tierra, igual donde se solo grita, asertividad y asertividad Ay, na, 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 y en la nana, na, bien la con rayos dorados solo buscamos la igualdad de oportunidad. De oportunidad. La asertividad es la capacidad de ser uno mismo, de expresar sentimientos, pensamientos o actos propios sin atacar o anular a los demás. Cuando somos asertivos, todo está bien.
1: Muy bien, muy bien. Muy apropiada la canción de Chris Vegas. Bueno, estamos hoy tratando el tema de la comunicación asertiva. Ya hemos definido qué es la asertividad, definimos qué es la comunicación, algunos principios básicos de la comunicación. Definimos varios tipos de asertividad. ¿Para qué sirve la asertividad? Para defender los derechos, para elogiar, para hacer críticas, para criar a los niños, para relacionarnos con los compañeros de trabajo, con las parejas, etcétera. Vamos a, a expresarle ahora algunas cosas que tienen que ver con, con las maneras adecuadas de ser asertivo. Una de las cosas que usualmente genera problemas de comunicación es cuando queremos hacer críticas, ¿no? Es muy frecuente, entre los seres humanos nos criticamos, ¿no? Mutuamente. Ahora, ustedes saben que hay dos tipos de crítica. Hay unas críticas constructivas. es decir, que es una crítica expresada en buenos términos, asertivamente, sin gritos, sin ofensa. Eh, y además que en esa crítica constructiva la persona te propone soluciones, ¿no? En cambio, la crítica destructiva es una crítica descalificadora, ofensiva, donde este, no hay intención de buscar solución sino simplemente descalificar entonces hay que tener presente lo siguiente cuando ustedes vayan a hacer una crítica recuerden muy bien esto critiquen a la conducta cuando ustedes quieren criticar a una a alguien que hizo algo malo critiquen a la conducta no critiquen a la persona ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo si un hijo suyo por ejemplo eh, le dijo una mentira ¿verdad? Esa es una conducta inadecuada. Y usted descubrió la mentira. Entonces, usted le dice, es que tú eres un mentiroso desde el tú. Dice, tú, tú eres un mentiroso. Y resulta que esa crítica de esa manera genera que la persona se defienda porque a nadie le gusta que lo acusen. Tú es muy acusatorio. Es que tú eres tal cosa. Es que tú eres mentiroso. Es que tú eres infiel. Es que tú eres un bandido. Es que tú eres un irresponsable. El tú genera una reacción de defensa natural, fíjense porque estás atacando la identidad tú es mi identidad y a nadie le gusta que le ataquen la identidad entonces uno tiene que atacar en la conducta, porque además si yo le digo a, a un hijo mío, tú eres un mentiroso este, estoy exagerando porque eso quiere decir que él nunca ha dicho una verdad si yo digo tú eres un mentiroso es que siempre total y absolutamente dice mentir y eso no es cierto entonces hay que ser específico ¿no? Entonces, tú tienes que decirle, mira, yo me siento mal, desde el yo, desde el yo, yo, que soy tu papá, me siento mal, porque tú ayer me dijiste una mentira sobre tal y cual cosa, ¿verdad? O sea, que estoy atacando aquí, estoy atacando a la persona, no, estoy atacando la conducta, y estoy diciendo que le estoy expresando mi malestar, yo me siento, en vez de decirle, tú eres un mentiroso, tú me haces sentir mal, tú eres tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, entonces, la crítica tiene que ser en, esas, en esos términos, ¿verdad? Para que, porque, el, ¿cuál es el objetivo de la crítica? Tenemos una llamada telefónica por ahí, un segundito ya la vamos a atender para cerrar un poco esto. El objetivo de la crítica es, es corregir, no es, no, es, no es difamar ni agredir, es corregir. Entonces, si tú corriges a golpes, a, a, a groserías, no, 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 es muy difícil que te hagan caso así. Entonces, recuérdense, no ataquen a la persona, ataquen la conducta, es que tú eres en tal cosa, sí. Vamos, a ¿una llamada tenemos, Cristian? ¿Se cayó? Ah, bueno, se nos cayó. De todas maneras insista otra vez que, que tenemos algunos problemitas acá. que la comunicación es uno de los principales problemas así. Entonces, entiendan esta parte que les estoy diciendo. Vamos a hablar desde el yo. O sea, su pareja quedó de llamarla y no la llamó. Bueno, entonces tú, en vez de decirle, tú eres un descuidado, eres un sinvergüenza, dígale, yo me siento preocupada porque no me llamaste cuando tú prometiste. Está diciendo lo mismo, claro, pero de una manera asertiva y la primera agresiva. Creo que tenemos la llamada otra vez. Buenas noches, buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: Aló, buenas noches, doctor David a mi nombre es Misael Breto.
1: Misael, ¿cómo estás? Buenas noches, díganos.
4: Todo bien, es un buen programa que usted tiene todos los lunes a las 7 de la noche porque uno, uno siempre saber los problemas psicológicos o mentales que tiene la persona y referente al tema de usted que es comunicación asertiva, el programa de hoy, ¿no es así? Sí,
1: correcto. ¿No?
4: Bueno, la mayoría de las personas le tienen miedo a ser asertivo porque como la mayoría de las personas ocurre entre las familias y los amigos, uno, deja, uno se esconde para no ser asertivo Porque cuando uno eh, ¿cómo te digo cuando uno practica la asertividad Uno queda como el malo Porque dice las cosas que son verdad Sobre ciertas cosas o sobre la persona Y, y por eso la mayoría de las personas se esconden Para no perder esa, esa amistad o ese familiar La mayoría son muy restrictivos entre ellos mismos Y eso es lo que no se debe hacer Deben decir las cosas claras como son si sea como sea, quien sea, como de donde sea.
1: ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Está muy bien. Yo creo que la, la, el planteamiento suyo es bastante lógico. Claro, la asertividad puede traer algunos problemas como dice Misael, ¿no? Hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Hay gente que, que le gusta que lo complazcan en todo. Pues bueno, lamentablemente este esas personas no le va a gustar que usted sea asertivo, pero es preferible ser así. Recuerden la comunicación tiene que ser oportuna con un lenguaje claro, directo pero sin gritos, sin descalificaciones, sin ofensa ¿verdad? sin señalamientos sino simplemente firme pero cariñoso firme, firme pero cariñoso, una llamada firmeza cariñosa entonces, cuando alguna persona alguna persona es cierto, no le gusta que el otro sea asertivo, bueno eh, ¿cómo hacemos pues? pero uno no puede dejarse violentar uno no puede dejarse maltratar, uno tiene que defender sus derechos de, de una manera pacífica y democrática. No, no, no hay no hay manera, porque lo otro es hacerse loco, ¿no? No así nada y callarse la boca, pero por dentro uno se está reventando y uno se critica a uno mismo. Yo, y uno mismo se dice, yo soy tonto, ¿no? No es posible que me deje agredir, que me deje manipular y no digo nada. Entonces al final más daño hace ser pasivo que ser asertivo. Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿con quién a hablamos? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor.
4: Le habla a usted, López. Eso que usted está diciendo es verdad, doctor. B. Y otro casito por ahí, eh, mi mamá está presentando problemas, viendo visiones a través de que mi papá se murió. Y eso es una de las cosas que yo estoy pasando el problema ahorita con mi, con mi hermano, de, de, sobre eso. Entonces, quisiera apartar la cita con usted para ver si tratamos a mi mamá. Y,
1: bueno. Bueno, bueno, seguramente no el, el señor, oh, entendí, no entendí muy bien, ¿no? que se murió la, la señora y él tiene visiones y cosas sí, seguramente hay algún problema de salud ahí, sería bueno evaluarlo ¿no? porque, claro, un duelo el, los primeros momentos del duelo la gente se, se es como un shock, ¿no? un shock emocional, pero hay que tener cuidado porque si está viendo visiones y cosas, habría que revisar eso bueno, entonces, estamos claros que este la, la asertividad es una manera sana de criar a los hijos es una manera sana de establecer relaciones con las personas es una manera sana de uno relacionarse con sus compañeros de trabajo y sobre todo con sus parejas ¿no? ahora hay que cultivarla no hay que cultivarla entonces todas estas cosas que yo les he dicho son como algunas cosas básicas de esto hay otro elemento dentro de la asertividad que es que hay una cosa que se llama asertividad escalonada esto quiere decir que muchas veces uno no, no hace una exigencia eh, directa, ¿no? es como escalonada uno va como por paso, escalón por escalón escalón por escalón, por ejemplo vamos a ponerle el ejemplo, recuerden los ejemplos que les puse se los voy a repetir, el ejemplo del elogio acuérdense, no solamente digan gracias, sino eh, 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 Digan algo positivo de esa persona y además díganle que, que ustedes también le tienen afecto y que ustedes están dispuestos a ayudarlo. Recuerden el otro ejemplo que les puse en la cola, que usted le puede decir, mire señor, por favor, este, usted se metió, yo no, no, no estoy de acuerdo con eso porque usted no se coloca, está, me da cuenta, sí, siempre hay soluciones. Y esta tercera... salir al aire ah, este y esta otra que le estoy diciendo es la, la que se llama escalonada ¿no? es cuando uno por ejemplo vamos a seguir poniendo ejemplos que creo que no vamos a entender mejor eh, usted llega a un sitio a buscar a una persona por ejemplo eh, llega a un sitio, a una oficina y usted pregunta, mire yo quiero hablar con el señor tal, el jefe Pero resulta que está una persona ahí, la secretaria o el vigilante, lo que sea y no le hace caso a usted de para otro lado eso nos pasa con frecuencia si uno le dice mire señor buenas tardes yo buenas noches buenos días yo quisiera hablar con el señor tal y la persona no le hace caso entonces claro uno, uno no va directo a a, a, a aplicar la, la asertividad sino uno por eso se llama escalonada porque hace varios pasos después uno lo primero que uno hace es repetir porque es posible que no te hayan oído repito señor yo estoy buscando a esta persona, por favor, dígale que estoy aquí. Repito. Tercero, después yo eh, de alguna manera eh, ordeno, o sea, señor, le estoy diciendo que yo quiero hablar con esta persona. Fíjate, voy escalonando arriba. Cuarto, agrego emociones. Mire, señor, si usted no me, no me atiende, yo me voy a molestar, pues. Y si todavía el hombre no contesta, usted pasa por el otro escalón, que es que agregue consecuencias mire, si usted no me atiende, cuando yo hablo con el señor, que es su jefe, yo me, lo voy a, voy a protestar y me voy a quejar de usted ante él ¿Me cuenta? escalonada, uno va de abajo hacia arriba, poco a poco ¿no? vamos, vamos a, a leer aquí unos mensajitos Buenas noches, doctor, cuando una persona es asertiva con los demás, pero es agresivo y grita a sus padres, ancianos y a su niño enfermo, ¿qué tipo de comunicación será esta persona? estará enferma, gracias doctor David saludos Ajá, fíjense, la persona dice que es asertiva con los demás. O sea, ¿Cómo se llama? Luz para la calle y, y, y oscuridad para la casa. Pero con la familia es agresivo. No, es mentira. Es que es agresivo, pues, porque si tú vas a hacer la primera relación de uno es con su familia, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a ser agresivo con mis hijos, con mi mujer, con mi, y voy a hacer una mantequilla, eh, digamos, con, con otras personas afuera? afuera lo que hace es, es una, una posición acomodaticia, ¿no? ¿Verdad? Porque como dice el, el dicho popular, cada quien sabe dónde dónde actúa, ¿no? O sea, tú sabes que si tú afuera agredes a alguien, esa persona te va a responder, ¿ah? ¿eh? Entonces mucha gente no es tonta y saben controlarse. ¿eh? Saben controlarse. Entonces, pero en la casa como se sienten los reyes, como se sienten lo, lo, los que tienen el poder agreden, entonces al final uno tiene que, que evaluar a la persona en, en su integridad o sea que esa persona en última instancia no es no es asertiva sino que más bien es agresiva, recuerden la, la, la agresividad es expresión de una inadecuada autoestima, son personas que se sienten poderosos que creen que se merecen cosas que, que los demás tienen que darle que todo el mundo tiene que estar pendiente de ellos etcétera, entonces Pasa eso, entonces es bueno decírselo de una manera muy, muy firme, pero cariñosa. Mira, oye, pero yo te veo con los demás, que eres simpático, que hablas, tranquilo, pero aquí en la casa lo que hace es pegar gritos. Eso ocurre, ¿no? Eso ocurre porque la gente manipula. Manipular es utilizar el engaño para lograr los objetivos. Entonces la gente manipula, entonces sabe, repito, que si está en la calle y se pone con agresividad lo más probable es que obtenga una respuesta agresiva del otro. O sea, si tú eres agresivo, estás prácticamente obligando al otro a ser, a ser agresivo. Pues. Entonces, si uno está ante una persona agresiva, que, que es incontrolable, yo no voy a perder mi tiempo siendo asertivo. Yo no yo no sigo esta conversación. Paro ahí, o si me agrede, bueno, llamo a la policía o llamo a alguien. O sea, uno no puede... O sea, tú intentas ser asertivo, pero si te consigues a alguien intolerante, eh, que pierde el, el control, bueno, no, uno no, apartese de ahí, compañero, pues por otro lado, y si esa persona, este es miembro de la familia, bueno, hay que buscarle tratamiento, pues eso no es normal, pues nadie se va, se va a calar eso, tú, tú lo aceptas un tiempo, pero no, al final te obstinas ¿no? ¿Por qué? Porque es una comunicación muy destructiva, acuérdense que la base, la base de la comunicación es el respeto hay que respetar hay gente que no respeta y el respeto no es miedo el respeto es aceptar como uno es yo respeto a una persona cuando la acepto tal cual es a menos que su conducta sea dañina ¿no? yo no puedo respetar a un asesino a un delincuente, a un corrupto ¿verdad? porque bueno pero tampoco me voy a poner en el mismo tono de ellos, ¿no? O sea, no vamos a. Porque alguien es agresivo, entonces yo también me voy a poner agresivo. Es donde llegamos entonces. Entonces, lo que hay es que, bueno, mira, hasta donde uno pueda, uno, uno evita esa situación. Porque este la agresividad y la violencia, uno sabe cuándo empiezan, pero no sabe cuándo terminan. Pues, es decir, tienen riesgo, hay, 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 hay peligro realmente así. Entonces, hay gente que no maneja la rabia, la maneja muy mal y, y, se, y se, se se espera y, y le da golpes a la pared o le da golpes a la gente. Esas personas necesitan tratamiento. Eso no es normal. No se dejen, pues. Ahora, ustedes dirán, bueno, con la asertividad nada más yo no voy a resolver el problema. Porque he tratado de ser asertivo, pero la persona no entiende. Se vuelve un energúmeno, pues. O una energúmena, pues, ser mujer también. Entonces hay que buscar otras salidas, ¿no? Estamos hablando de la comunicación habitual, la comunicación entre personas entre personas que se respetan entonces la, la asertividad eh, implica respeto porque la buena autoestima implica que la persona es humilde pero sin ser tonto la persona es ambiciosa pero no es codiciosa la persona con buena autoestima es poderosa pero no es opresora no, no abusa del poder el que abusa del poder tiene mala mal autoestima por dentro está vacío, está muy mal, y utiliza eso para compensar su, su deficiencia. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, hay, que, hay que entender, ¿no? Por eso es que esos términos muchas veces se utilizan inadecuadamente, porque dicen, oye, pero esta persona sí tiene una autoestima muy buena, que va a tener buena nada. O sea, ¿por qué? Porque la autoestima depende básicamente de dos cosas. Una es mi competencia, mis logros o sea la persona con autoestima se siente confía en sí mismo, confía en sus capacidades, pero también tiene una parte que es el merecimiento que se considera una persona valiosa por sí mismo, en cambio el narcisista exagera los logros, los exagera los magnifica entonces no es una autoestima sana sino distorsionada entonces como los magnifica actúa en función de eso los demás también tienen que verme como yo me veo que yo me veo como un dios que yo me veo como el papá que yo me veo como el mejor líder del mundo entonces obligan o intentan obligar a los demás a que lo vean así y resulta que no es así no es así entonces no son ejemplos son todo lo contrario son personas con muchísimos problemas y por eso es que ustedes ven que este tipo de personas tienen conflicto por aquí conflicto por allá son polémicos son tóxicos o tóxicas porque esto esto le puede pasar a los hombres y a las mujeres entonces eh, vemos esto de esta manera la comunicación asertiva es importante es interesante recuerden este sábado no este sino el 17 de septiembre este sábado al otro vamos a hacer un taller que se llama precisamente así comunicación asertiva donde aprenderán todas estas técnicas con más detalle el sábado de 2 a 5 de la tarde en el centro de coaching que queda en el Coloso los cupos son limitados los precios son bien solidarios pero aparte en su cupo con tiempo la, la descripción hay que hacerla previamente por el teléfono, anoten el teléfono 0424 865 9776 repito 0424 865 9776 entonces bueno, ya estamos llegando al final de, de nuestro programa de hoy comunicación asertiva vamos a seguir hablando de estos temas estos temas son importantes ojalá que algunos de estos tips, ustedes lo, no solamente que me escuchen, sino que lo implementen, lo pongan en práctica. Y ustedes verán cómo su comunicación va a mejorar. Esto no es para especialistas nada más, esto no es para, para gente brillante ni, ni gente demasiado oculta. Esto lo puede hacer cualquier persona. Recuerden entonces, comunicación asertiva. Los lunes a las 7 de la noche, el psiquiatra en casa. Dígale a su vecino, dígale a sus familiares, llámelo por teléfono. Toda la semana por Estelar 102.5 FM. Muchísimas gracias y muy buena noche.
2: Gracias, doctor, por venir a mi casa.
0: A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas. ¿Seguro? ¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa. Por 1025 FM. Una cita estelar. Con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
2: Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado de Anzuategui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad con la mejor tecnología y con personal altamente calificado arroba del Sur Policlínica
0: Radio Original Radio Original 1025% Somos Estelar Somos Estelar Y ustedes Estelarísimo Transmitimos desde la calle 14 Sur en el Tigre Zona Sur de Anzuategui Radio, radio. Be any